0: der heutigen Predigt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 18 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns, auch wir Vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig.
1: Einen richtig schönen guten Abend. Mein Name ist Magnus. Ich bin einer der Pastoren hier. Und ich spiele Fußball in einer echten Fußballmannschaft. Und vor einiger Wochen hatten meine Mannschaft ein Auswärtsspiel in Bremen-Nord. Ja, und Bei uns ist es meistens so, dass wir uns in der Neustadt treffen, alle zusammen. Und dann zusammen dort in mehreren Autos zum Spielplatz des Gegners fahren. Ja, Und ich bin an diesem Tag mit unserem olivgrünen, Volvo 850, Baujahr 1996, zu diesem Treffpunkt gefahren und war einer der Ersten. Okay? Und dann kamen viele meiner Teamkameraden. Als wir dann vollständig waren, haben wir uns auf die Autos verteilt, um zu unserem Gegner zu fahren. Und ich habe drei Jungs aus meiner Mannschaft mitgenommen. Die wussten aber nicht, mit welchem Auto ich da bin. Ja, die haben mein Auto noch nie gesehen. Und Dann sehen sie, dass ich in diesen von Rost veredelten alten Volvo einsteige man sieht so ihren Blick und sie schauen sich nochmal so ganz kurz um nach dem Porsche und dem Mercedes und der BMW, der auch beim Treffpunkt war, realisieren aber, nee, die sind schon voll, die sind schon weg, wir müssen jetzt bei Magnus weg äh, mitfahren. Ja, Also sie mussten bei mir einsteigen. Und auf der Fahrt habe ich ihnen davon erzählt, wie begeistert ich von diesem Auto bin, was ich damit schon alles erlebt habe, wie zuverlässig er ist, obwohl so viele kleine Dinge nicht mehr funktionieren. Ja? Wusstet ihr? dass wenn man einen defekten Scheibenwischer hat, einen Heckscheibenwischer, dass man keinen TÜV bekommt, aber man braucht keinen Heckscheibenwischer, um TÜV zu bekommen. Ja, Also haben wir unseren einfach abgebaut. Das ist doch genial, oder nicht? So, so das habe ich den Jungs erzählt. Und ich war mir sicher, wenn wir da in Bremen Nord ankommen, dann werden sie dieses Auto lieben und diese Entscheidung, bei mir mitgefahren zu sein, nicht bereuen. Wir fahren also auf dem Parkplatz in Bremen Nord bei unserem Gegner. Ich mache den Motor aus. So eine kurze, unangenehme Stille. Mein Beifahrer vorne guckt so kurz nach hinten die Jungs an. Guckt nach vorne, schaut mir tief in die Augen und sagt, Digga, du brauchst ein neues Auto. <lacht> so, und ich bin so, ich bin, ich bin, ich bin, ja, es hat mich so ein bisschen getroffen. Und, ich, und ich, ich rechtfertige mich und sage, ja, das ist ein echter Schwede. Der ist fast so alt wie ich. Der wurde noch in Schweden gebaut. Ja, Mein Mechaniker sagt, der Motor der wird ewig halten. Der ist unkaputtbar. Der Beifahrer guckt mich an. Ja, aber der Rest vom Auto nicht. Das ist das Problem. Digga, das ist peinlich. Magnus, du brauchst ein neues Auto. Okay. So ähnlich war auch die Situation von Paulus der diesen Text geschrieben hat, den wir gerade gehört haben. Paulus verkündet die eine ewige, unkaputtbare Botschaft, die nicht aus Schweden kommt, ja, aber das ist nicht so wichtig, von Jesus Christus, von seinem Leben, von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und die Christen in Korinth, an die er diesen, diesen Brief schreibt, diesen Text, die schauen auf das Leben des Apostels. Und sie sehen eine Person in einem rostigen, heruntergekommenen Körper, wo wahrscheinlich nicht mehr alle Teile 100% funktionieren und um auf Lebensumstände in seinem Leben, die nicht so glorreich, nicht so heldenhaft oder erfolgreich erscheinen wie das Leben der lokalen erfolgreichen ähm, Evangeliumsverkünder. Also Paulus ist arm, weil er wenig Besitz hat, weil er bisschen arbeitet als Zeltmacher, aber eigentlich kein richtiges Einkommen hat. Er hat keine feste Heimat, weil er herumreist, ständig unterwegs ist. Er ähm, sagt ständig oder an verschiedenen Stellen von Briefen, dass es ihm gesundheitlich auch nicht so richtig gut geht. Und er als Apostel, dessen Aufgabe es ist, das Evangelium zu verkünden, ist noch nicht mal ein richtig sprachbegabter oder beeindruckender Redner. Und nach menschlichen Ermessen können die Christen in Korinth, wenn sie auf dieses Leben, auf die Lebensumstände von Paulus schauen, nichts Erstrebenswertes daran entdecken. Und was die Leute eigentlich sagen ist, Digger, Paulus, das, das ist wirklich peinlich. So, also, Du brauchst ein neues Leben. Du brauchst eine neue Botschaft. Vielleicht brauchst du einen neuen Messias. Weil wenn dieser Messias, von dem du erzählt, wirklich gesiegt hast, wenn der wirklich so herrlich und glorreich ist, wie du ständig sagst, dann, dann zeigt sich das auf jeden Fall nicht in deinem Leben. Wo ist der Sieg in deinem Leben? Also was die Korinther eigentlich machen, ist, sie schämen sich für Paulus, den Gründer ihrer Gemeinde. Und vielleicht sind diese Fragen, diese Frage danach, wo ist der Sieg, den wir an Ostern feiern, in meinem Leben, vielleicht ist dir die gar nicht so fremd. Mir ist die nicht super fremd, so. ich kenne die und ich brauche dafür auch nicht andere Leute, die auf mein Leben zeigen, weil ich weiß am besten, was in meinem Leben abgeht. Und ich kenne diese Frage, die so, so hochkriecht manchmal, wo zeigt sich der Sieg Christi, die Auferstehung und das neue Leben, das wir heute an Ostern feiern, in meiner Lebensrealität? Oder andersherum, wo sehe ich den Sieg eben nicht? Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du in diesem Jahr einen Verlust zu betrauern oder du begleitest jemanden auf der letzten Wegstrecke. Und trotz Ostern fühlt sich das nicht so an, als hättest du irgendwas gewonnen oder irgendwo in dieser Situation einen Sieg davon getragen. Und vielleicht hängt deine Ehe oder deine Beziehung am seidenen Faden, trotz Ostern. Oder vielleicht hat sich trotz Ostern keines deiner Kinder heute gemeldet. Ja? Das kann ja auch sein. Oder vielleicht hat Gott dein Wunsch nach einer Freundschaft oder nach einer neuen Partnerschaft trotz Ostern in diesem Jahr nicht erfüllt. Und trotz Ostern kannst du weiterhin schlecht schlafen, weil die Sorgen und die Gedanken und auch so das, was dich daran stört und die Frustration so in dir wabert und simmert. Und vielleicht fragst du dich, oder vielleicht fühlt es dich für dich so an, als würde das Evangelium in deinem Leben oder in bestimmten Bereichen deines Lebens eben nicht wirken. Ich glaube, viele von uns kennen das. Und an Feiertagen, so wie Ostern oder Weihnachten, da tendieren wir ja eher dazu, dass wir nach außen unsere beste Seite präsentieren, die wir haben. Und dass wir einfach für ein paar Tage versuchen, unsere Sorgen über die Zukunft oder unsere Spannung in der Familie oder auch unsere Fragen und Zweifel und Herausforderungen im Glauben kurz zu pausieren. Und wir wissen alle, wie schlecht das funktioniert, vor allem der Part mit der Familie. Ja? Doch an Feiertagen und auch an diesem Ostern heute, 2023, besteht die Möglichkeit, dass wir uns mit allem Schmerz, mit allen Fragen, mit allen Herausforderungen, die wir haben, in genau diese Spannung hineinbegeben und dass wir erwarten, dass Gott darin wirkt. Weil wenn Gott vor 2000 Jahren wirklich damals in Jerusalem, an diesem ersten Ostermorgen, den Lauf der Geschichte verändert hat, so dann kann er das heute an diesem Ort in deinem Leben auch bewirken. Und darum schauen wir uns diese Spannung an und steigen in diesen Text ein, in diesen wunderbaren Text, den wir gerade gehört haben. Denn auch Paulus macht keinen Hehl daraus, dass sein Leben trotz Ostern nicht besonders berauschend aussieht. Und dass es von außen, aber auch von innen unberührt bleibt, wenn er sich nicht immer wieder auf den Weg macht, zu ergründen, was es bedeutet, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Wir beginnen mal mit Vers 8. Da steht, von allen Seiten bringt Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. So beschreibt Paulus seinen Dienst als Apostel. Und ganz ehrlich, das, das klingt nicht berauschend. Das klingt so ein bisschen nach dem Otto, das Auto ist nicht sicher, das Auto ist nicht luxuriös, das Auto hat keinen Komfort, aber... Vielleicht kommen wir an, ja. So hört sich das ein bisschen an. Besser als nichts. Und ganz ehrlich, auf so eine Fahrt freut sich keiner. Auf so einen Dienst, da guckt keiner drauf und staunt darüber. Und trotzdem ist es irgendwie merkwürdig und vielleicht auch faszinierend, dass Paulus nichts von dem, was die Korinther ihm wahrscheinlich vorgeworfen haben oder ja, als mangelhaft ansehen, relativiert. Dass er auch nichts davon beschönigt. Oder dass er auch nicht mit in ihr Mitleid einstimmt und sagt, ja, mir geht es wirklich schlecht. Habe ich nicht was Besseres verdient? Er ist ehrlich, er ist realistisch und doch irgendwie hoffnungsvoll. Und wenn wir realistisch auf unser Lebens, äh, Leben schauen, dann sehen und dann erleben wir an allen Ecken, dass unsere Welt und unser Leben, unser Alltag ähm, nicht so ist, wie es mal war und nicht so ist, wie es vielleicht irgendwann mal sein wird. Auf jeden Fall nicht so herrlich. So wir leben in unserem Alltag diese Spannung zwischen dem, was jetzt schon ist, den Sieg, den wir jetzt schon in Jesus feiern und die Vergebung, die wir annehmen und das neue Leben, was wir auch an Orten in unserem Leben wahrnehmen. Aber wir stehen auch zwischen dem noch nicht. So diese Orte, diese Bereiche in unserem, in unserem Leben, in dieser Welt, in denen Gottes Herrlichkeit sich noch nicht manifestiert oder gezeigt hat. Und in diese Spannung, da schleicht sich diese Frage ein, ist es das alles wert? Oder hat Jesus vielleicht ein bisschen Glanz verloren? ist diese erste Begeisterung vielleicht ein bisschen zu groß gewesen. Und auch wenn du nichts ähm, mit Jesus zu tun hast oder noch nicht an ihn glaubst oder vielleicht gerade so Fragen hast und dich mit dem Glauben auseinandersetzt, dann kommt dir diese Spannung bekannt vor. Das ist keine rein christliche oder religiöse Spannung. Du kennst doch diese Momente, wo du eine Freude empfindest, die tiefer geht als der alltägliche Spaß. Wenn man so einen richtig schönen Abend mit Freunden hat, der, der, wo man sich wünscht, dass der niemals endet. Oder wenn man in der Natur ist, am Meer und Sonnenuntergang. So diese Momente, die man versucht festzuhalten, wo in einem irgendwie so eine, so eine, so eine tiefe Freude und so ein tiefer Frieden einsetzt. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, diese Spannung, die Momente, in denen wir diese Abwesenheit, dieser tiefen Freude schmerzlich erfahren. Aber wir realisieren, wir können sie nicht festhalten. So, das ist diese Kluft, in der wir uns befinden, zwischen dem, was schon jetzt ist und dem, was noch nicht ist. Und die spannende Frage an uns alle ist doch, egal ob wir glauben oder auf der Suche sind, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und wenn du dich gerade mit dem Glauben ganz neu auseinandersetzt, dann fragst du dich möglicherweise, ist dieser Glaube an Jesus, dieses Evangelium, die gute Botschaft, nicht nur eine Krücke für diejenigen, die alleine damit nicht zurechtkommen, mit dieser Spannung. Ist es, eine, ist es eine wirkliche Lösung? Oder vielleicht denkst du, hält der christliche Glauben die Menschen vielleicht sogar davon ab, die Umstände des Lebens zu überwinden, weil sie sich mit ihren Umständen abfinden und einfach auf ein zukünftiges Leben hoffen. Und es ist, dass sie deshalb gar keine Chance haben, aus ihrer Schwachheit herauszukommen. So, Das sind gute Fragen, behalte die in deinem Kopf. Und lass uns zurück zu Paulus schauen, der uns hier den nächsten Versen alle, egal wo wir stehen, herausfordert, und seine neue Perspektive des Starksein und des Schwachsein aufzeigt. In Vers 7 sagt er Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und Paulus benutzt hier dieses sehr schöne Bild, das seine neue Identität in Jesus beschreibt. Er vergleicht sein Leben mit einem gewöhnlichen Tonkrug. Und damals waren diese Krüge aus Ton in jedem Haushalt im Einsatz. Und in der Regel wurden sie dafür benutzt, Lebensmittel zu transportieren. Und Lebensmittel waren damals einfach mehr wert als heute. Damals brauchte man Lebensmittel wirklich, um zu überleben. Und diese Krüge konnten diese Lebensmittel richtig gut transportieren. Dafür wurden sie hergestellt. Aber was sie nicht so gut konnten, war, lange zu halten, stabil zu sein. Dafür waren sie nicht gemacht. Es lag also in der Natur des Tonkrugs, dass er irgendwann Macken und Risse bekam, wenn er für seinen vorgesehenen Zweck eingesetzt wurde. Ja, also Paulus sagt über sich und er schließt alle Menschen mit ein, die Jesus nachfolgen. Ich bzw. wir, wir sind nicht der Schatz. Wir sind nur das gewöhnliche Gefäß, das mit dem Schatz gefüllt wird. Tonkrüge halten nicht ewig, sie sind nicht super stabil, aber die Lösung ist eben nicht, sie in eine Vitrine zu stellen. Dann sehen sie zwar schön aus, aber dann sind sie leer und hohl und sie bringen kein Leben an die Orte, wo sie Leben hinbringen sollen. Also unsere Identität ist nicht, dass wir ein unversehrtes, makelloses Leben führen, sondern dass wir in diesem Sieg, den wir in Jesus feiern, zerbrechlich bleiben, mit Gott gefüllt sind, der neues Leben spendet. Das ist die Identität, die Paulus hier beschreibt. Und in unserer Gesellschaft wird die individuelle Aus Außenwirkung, ja, die wir haben, immer wichtiger. Und auch die Art und Weise, wie wir unsere Außenwirkung kommunizieren, miteinander immer kontrollierbarer für uns. Ja, durch soziale Medien, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also wofür wir stehen und wer wir sind, das wird auf ganz unterschiedliche Facetten aber kontrolliert, nach außen transportiert. Also, wo ich einkaufe, ähm, wie ich mich ernähre, an welchen ähm, Facebook-Diskussionen ich mich beteilige, was ich gut kann, was ich in meine WhatsApp-Stories poste, welche Musik ich höre, welche schönen Dinge ich erlebt habe. Ja, all diese Dinge, die haben wir unter Kontrolle und damit, damit formen wir so unsere Außenwirkung, unser Image, könnte man sagen. Und wir haben, obwohl wir das wollen, oder nicht diese Außenwirkung? Und ich glaube, vielen von uns und mir eingeschlossen ist es nicht egal, was andere Leute über mich denken, wenn sie mich sehen. Die, die Meinung der anderen ist vielen von uns nicht egal. Und darum eckt diese Perspektive von Paulus, dass wir eben nur diese zerbrechliche Hülle sind und Gott in uns der wirkliche Schatz ist und unsere wahre Identität bei uns an. so Das, das stößt bei uns an. Doch der Glaube an Jesus Tod, seine Auferstehung, und sein Leben, das ist keine Hochglanzpolitur für unsere Lebensumstände, in denen sich dann seine Herrlichkeit widerspiegeln soll. Ja, so funktioniert das Evangelium nicht. Denn die Realität für alle Menschen, egal ob sie Christen sind oder nicht, ob sie glauben oder nicht, ist, wir sind zerbrechlich, wir sind schwach, wir haben keine Kontrolle und wir alle werden irgendwann sterben. Das werden wir nicht los. Und wir tappen dann in die Falle, wenn wir uns in der Spannung zwischen dem, was jetzt schon ist, ja, da, wo wir Gottes Herrlichkeit schon erleben, und dem, was noch nicht ist, wo unsere Umstände alles andere als glorreich sind, auf unsere Hülle schauen, ja, auf den Tonkrug, auf unser Leben, auf das, was nach außen sichtbar ist, und das dann auf Hochglanz polieren. Und nicht einfach hinnehmen, dass wir zerbrechlich sind, dass wir diese Macken oder diese Absplitterung, diese Risse haben, und auf Jesus schauen, auf den Schatz, der wirklich Leben spendet, in dem wirklich Kraft ist und uns mit ihm füllen. Wenn wir versuchen, unser Leben zu optimieren, wenn wir die Herausforderungen in unserem Leben für uns behalten und nur diese brillanten Dinge, die uns wichtig sind und die Welt sehen darf, mit der Welt teilen, dann nehmen wir Gott die Möglichkeit, dass seine Kraft in uns groß wird. Dass seine Kraft in uns sich überhaupt entfalten kann. Denn Gott kann nur die Person verändern, die du wirklich bist. Und wenn du nach außen hin anderen Leuten gegenüber vorgibst, etwas anderes zu sein, dann täuschst du nicht nur die, dann machst du auch dir selbst was vor und du machst auch Gott was vor, was irgendwie wahnsinnig ist. Und die zweite Challenge daran ist, dass wir nicht nur Gott daran hindern, so diese gute Nachricht, diesen Kraftstoff, diese Kraft in unser Leben hineinzugeben, sondern dass wir auch Menschen, die uns wichtig sind und die uns im Glauben begleiten, die Möglichkeit nehmen, dass sie, das Evangelium, diese gute Botschaft in unser Leben sprechen, dass diese tröstende Wahrheit ja, in diesen Situationen, in den herausfordernden Situationen, da wo das Evangelium, nur das Evangelium wirklich einen tiefen Unterschied macht, hineinsprechen können. Und ich glaube, wir sind nicht wirklich gut darin als Gemeinde uns Jesus und gute Botschaft in diese alltäglichen und besonderen, herausfordernden Situationen zu sprechen. Weil wir nicht gut darin sind, unseren Zerbruch und unsere Schwäche zu zeigen. Und was dazu, das führt glaube ich dazu, dass wir uns ganz oft mit Durchhaltparolen versuchen, über Wasser zu halten. Wenn wir hier im Foyer stehen, kurz ein paar Sätze austauschen, wie geht's, und dann merkt man, ah, irgendwas ist da, aber er will auch nicht ganz mit der Sprache rausrutschen, keine Ahnung, ah, dann sage ich halt, Du hast Beziehungsprobleme, okay, halte durch, das wird schon. Ja. Oder wenn jemand krank ist, dann ermutigen wir, ich verliere nicht die Kraft. Oder ähm, wenn irgendwie jemand von der Arbeit erzählt und sagt, boah, mein Chef ist gerade richtig unfair, dann sagen wir, lass dich nicht runterkriegen, du hast was Besseres verdient. Das sind so diese oberflächlichen Durchhalteparolen, die uns in den Blick nehmen, unsere Kraft in den Blick nehmen und völlig am Evangelium vorbei an der Kraft Gottes an seiner guten Botschaft vorbei ermutigen. Und dann nehmen wir uns diese Möglichkeit. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Kraft, die wir eben nicht in uns finden. Und das wurde mir oder uns vielleicht an diesem Karfreitag vor zwei Tagen besonders bewusst. Als wir auf das Leiden und das Sterben Christi geschaut haben, der ja wegen uns gelitten ist, hat und gestorben ist, weil wir Hilfe brauchen. Doch die gute Nachricht ist, wir leben nicht mehr im Karfreitag. Das haben wir ganz am Anfang gesungen. Wir leben nicht mehr im Karfreitag. Die Auferstehung von Jesus Christus und der Sieg über den Tod, damals am ersten Ostermorgen, hat alles verändert. Am Karfreitag, da macht Jesus sich verletzlich und er stirbt an unserer Stelle, damit wir leben können. Und am Ostersonntag, da kommt Jesus zurück ins Leben. Er triumphiert, damit wir schwach sein können. Der Sieg Christi, an dem wir genauso teilhaben wie an seinem Tod. Der zeigt sich auf eine neue Art und Weise. Dieser Sieg zeigt sich in unserer Schwäche, in unserer Überforderung, in unserem Leid, in unserem Sterben. Wenn wir glauben, dass wir beeindruckend oder brillant oder selbstfähig sein müssen, dann verlassen wir uns im Innersten, im Tiefsten auf uns selbst und auf unsere Kraft. Und ich glaube, wenn wir das tun, so dann fällt es Gott ganz schwer, uns zu gebrauchen. Und vielleicht will Gott diese eine Sache in deinem Leben, bei der du dir wirklich wünschst, dass sie nicht da wäre, So diese eine Sache, vielleicht will er genau dadurch zeigen, dass er stark ist, dass sein Evangelium Kraft und Macht hat. Und vielleicht ist es an der Zeit, das loszulassen. Sich nicht daran festzuklammern, an deinen eigenen Stärken, sondern sich auf die Wahrheit Gottes zu konzentrieren. Und in meinem Leben gibt es viele Sachen, ja, gibt es einige Sachen, von denen ich mir wünschte, dass sie nicht mehr da wären. Und eine davon ist das Predigtschreiben, die Predigtvorbereitung. Und das hört sich jetzt verrückt an, aber es ist wirklich so. So auch nach sechs Jahren, wo ich regelmäßig predige, ist jede Predigtvorbereitung jedes Mal, wenn ich so einen neuen Text vor mir habe, ist es ein Kampf und ein Krampf. Und es gibt, es passiert eigentlich immer das Gleiche. Ja, ich setze mich daran, ich bin hoffnungsvoll und dann dann gerate ich irgendwie an, an, Punkte, wo ich Sachen nicht mehr verstehe, wo ich Sachen aufschreibe, wo ich selbst an mir zweifle. Und es dauert ewig und ewig und ewig. Und ich weiß, irgendwann muss ich neu anfangen, weil ich schon tausend Wege gegangen bin, nur um möglichst schnell irgendwie was vorzuweisen. Und das frustriert mich. Ja, und ich habe Selbstzweifel. Boah, sechs Jahre mache ich das schon. So, das ist mein Job. Und ich bin immer noch nicht richtig gut da drin. Und ich bin frustriert, dass Gott mir diesen Prozess nicht erleichtert. Das nervt mich richtig. Da habe ich richtig Erwartungen. Gott, mach doch mal bitte was. Und fast jedes Mal lande ich dann an dem Punkt, an dem ich realisiere, ich komme hier nicht weiter. Aus eigener Kraft komme ich hier nicht weiter. Und dann ist es ganz häufig der Fall, dass an diesem Punkt ja, wo ich sage, ich komme hier nicht weiter, ich bin jetzt mit meiner Kraft am Ende, dass Evangelium auf eine ganz neue Art und Weise ganz tief in mein Herz fallen kann. Weil ich checke, dass alles Schöne in meinem Leben, alles, wo ich mich gesegnet und gesehen fühle, dass das von Gott kommt. Und dass es einfach ein Geschenk ist. Und dass ich das nicht verdient habe. Und dass meine Identität in ihm sicher ist. Dass auch das ein Geschenk ist. Und egal, wie die letzte oder die Predigt war oder wie die nächste Predigt ist, meine Identität ist sicher. Und ich checke, dass der wahre und bessere Pastor, der gute Hirte, Jesus Christus ist. Und nicht ich. Und dass ich diesen guten Hirten und diesen einzigen, wahren Pastor mehr brauche als alles andere. Und wenn ich dann gecheckt habe, dass ich zerbrechlich bin und dass Jesus seine Botschaft, der Schatz in mir, so dann kann Gottes Evangelium, dann kann seine Botschaft, die Kraft einer Botschaft sich ausbreiten. Und das tut sich zuallererst immer in mir. Und darum habe ich vielleicht in dieser, habe ich in dieser Vorbereitung gedacht, vielleicht sollte ich nicht dafür beten, dass mir diese Predigtvorbereitungen leichter fallen. Vielleicht soll das genauso bleiben, damit es in mir was verändert und hoffentlich meinen Dienst positiv prägt. Also die gute Nachricht ist, wenn Gott, der Kern unserer Identität ist, der Schatz in unserer zerbrechlichen Hülle, dann wird Gott dadurch verherrlicht und seine Kraft kann in uns und durch uns wirken. Und dann kommen diese Verse, die vielleicht beim ersten Lesen so ein bisschen abstrakt erscheinen. Wir lesen die mal ab Vers 10. Da steht auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese, diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam wird. Also was Paulus hier sagt, Kurz zusammengefasst, überall, wo er als zerbrechlicher Tonkrug hingeht und mit dem Schatz Jesus Christus und seiner guten Botschaft gefüllt ist, dass sich dort an diesem Ort der Tod Christi zeigt und dadurch auch das neue Leben, die Auferstehung Christi wirksam wird. Das ist ein neues Paradigma, eine neue Denkweise, eine Lebensweise, die Paulus hier beschreibt. Und es ist eben mehr als eine Krücke. Es ist mehr etwas, worüber man sich festhält. Es ist eine Lebensweise, in der man Leid nicht einfach aushalten muss oder Bedrängnis nicht einfach aushalten muss, weil wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Stattdessen dürfen wir im Diesheit schon erleben, wie Gott dieses Leid und den Schmerz und diesen Zerbruch in Leben umwandelt. Also der echte Sieg mit Christus, verbunden mit Christus, sieht nicht so aus, als man dem Leiden ausweicht oder so tut, als ob es nicht da wäre, um das Image zu bewahren. Also wir brauchen keine Politur. Echter Sieg besteht darin, das Leiden zu erkennen und sich mit anderen Menschen, die auf das gleiche Ziel schauen, sich darauf einzulassen und zu erfahren und zu sehen, wie Gott in uns und durch uns das in Leben umwandelt. Also wie sieht das ganz konkret aus, vielleicht ist es immer noch ein bisschen abstrakt. Wie sieht dieses in uns aus? Ich glaube, das tiefe persönliche Gottesbeziehung durch Krisen so wie so ein Katalysator beschleunigt werden. Ich hatte einen Coach in den USA, da war ich mal vor 15 Jahren und ich kriege immer noch heute Angst, wenn ich seinen Truck sehe, weil immer wenn sein Truck so runter auf den Fußballplatz kam, wo wir gespielt haben, wussten wir, okay, gleich werden wir laufen müssen, bis wir nicht mehr können. Ja? Das war wirklich so ein, so ein Typ, der wollte einfach Championships gewinnen. Der wollte der Beste sein, das Beste aus uns rausholen. Und letztes Jahr bin ich nochmal dahin gefahren. Und habe meinen Coach besucht, 15 Jahre später. Und dann habe ich diesen harten Typen mit diesem harten Kern, diesem Herz, äh, mit diesem harten Herz gesehen. Und er war die liebenswürdigste und weichste und fürsorglichste Person, die ich seit langem gesehen habe. Und dann habe ich herausgefunden, dass er vor einiger Zeit Krebs hatte. Und sein Leben so am seidenen Faden hing und er nicht sicher war, ob er das überleben wird. Ja, und er ist äh, inzwischen Schulleiter einer christlichen Schule und er hat gesagt: Weißt du was, Magnus? Ich habe da gecheckt, es geht nicht um Championships. Und das, was ich immer versucht habe zu sein und durch mein Hartsein und Starksein irgendwie zu erreichen, das geht viel, viel besser in der, in der Akzeptanz meiner Schwäche. Und dass Jesus mir vielleicht Dinge schenkt, aber ich es alleine nicht in der Hand habe. Und ich glaube, wir kennen diese Leute, die durch tiefe Krisen gehen und gestärkt da rauskommen. Und diese tiefe Beziehung zu Jesus, so, das ist echtes Leben. Das ist mehr Leben. So funktioniert es in uns. Das ist ein Weg, wie es in uns funktioniert. Aber es funktioniert auch durch uns. Wenn wir Hingabe leben und Opfer bringen, wenn wir uns von Gott leiten lassen, dann zeigt sich Gottes Kraft früher oder später in diesen herausfordernden Lebensphasen, die ja so aufeinander folgen. Nicht so wie bei Paulus unbedingt, vielleicht durch Verfolgung und durch Anfeindung, aber durch andere Herausforderungen, die wir vielleicht durch unseren Glauben in Kauf nehmen. So die Art und Weise, wie wir unsere Familie erziehen. Wie wir versuchen, da zu sein. Bessere Eltern zu sein. Oder im Job, wo wir nicht versuchen, Karriere zu machen, sondern was Sinnvolles zu tun, was nicht so super bezahlt ist und wo das Umfeld nicht so cool ist und ja, was auch kein hohes Ansehen hat. Oder vielleicht in deinem Ehrenamt, wo du einfach viel Zeit investierst und andere Sachen dafür liegen bleiben. Das kann auch dein Mut sein, offen und ehrlich über deine Herausforderungen und Kämpfe zu sprechen. So, auch das kostet dich was. Oder deine Großzügigkeit. Aber in dem Moment, ja, wo Leute auf dein Leben schauen von außen und sich fragen, okay, wie macht er das? Wie kann er so großzügig sein? Wie kann er so geduldig mit seinen Kindern sein? Wie kann er auf so viele Dinge verzichten? Für diesen Gott. Ich könnte das nicht. So Dann entsteht ein neues Leben. Dann breitet sich die Kraft des Evangeliums aus. Weil wir können es ja auch nicht. Jesus kann. So Jesus war derjenige, der von allen Seiten bedrängt wurde und letztlich erdrückt wurde. Er ist derjenige, der hilflos im Garten gebetet hat und am Ende auch verzweifelt am Kreuz gestorben ist. Jesus ist derjenige, der verfolgt wurde und verlassen wurde, sogar vom Vater. Und Jesus ist derjenige, der die Freude gesehen hat, die ihn erwartet, durch seinen Tod und durch sein Leiden, durch sein Sterben. Jesus ist unser großes Vorbild. Nicht weil wir können, sondern weil er kann, weil er der Schatz in uns ist. Und dann schreibt Paulus weiter: Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und das ist so schön. Die Erneuerung des inneren Menschen, das ist ein passiver Prozess. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht tun. So der Kraftstoff für diese Erneuerung ist. Die Botschaft des Evangeliums, die sich in unserem Leben ausbreitet und nicht unsere Willensstärke. Wir erkennen unsere Herausforderungen, unseren Schmerz und wir polieren das, was aufgerieben wird, nicht wieder glatt, sondern wir füllen uns mit der Kraft des Evangeliums und schauen auf Jesus. Ich habe zwei Beispiele von euch, wo das vielleicht nochmal praktischer wird. Ich arbeite ja viel mit Jugendlichen hier in der Gemeinde. Ich bin für die Jugendarbeit verantwortlich und ich bekomme mit dass viele Eltern von euch innerlich zerrissen sind über die Lebensentscheidungen, die eure Kinder treffen. Zwei Gedanken dazu. Macht euch keine Sorgen darum, wie ihr als Eltern dasteht, wenn eure Kinder schlechte Entscheidungen treffen. Weil es gibt nur ein perfektes Kind. Es gibt nur einen perfekten Sohn und das ist Jesus. Und wegen ihm, weil er perfekt war, weil er Gehorsam war, wegen ihm steht ihr in Ewigkeit, in Herrlichkeit vor eurem himmlischen Vater. Egal, was eure leiblichen Kinder in dieser Welt machen und welche Entscheidungen sie treffen. Das ist der Kraftstoff. Jesus als perfekter Sohn. Und wenn ihr, wenn ihr wisst, dass die Entscheidung, die euer Kind trifft, ähm, ihm oder ihr nicht guttun und Gott nicht äh, äh, ehren, sondern hört nicht auf, sie zu lieben. Seid wie der Vater, der sehnsüchtig darauf wartet, dass sein Kind nach Hause kommt. Und hört nicht auf, an dieser Wahrheit, die Jesus verkörpert, festzuhalten und Gottes Liebe für sie zu verkörpern. Herr Gott, der perfekte Vater, der du nicht sein kannst, oder die perfekte Mutter, die du nicht sein kannst. Also Das ist die Botschaft, das ist der Kraftstoff des Evangeliums, der dich innerlich erneuert und dir jeden Tag neu diese Kraft geben kann, das Leben mit Jesus zu meistern. Deine Schwäche zu meistern. Der erste Vers in diesem Abschnitt, Vers 6, das ist der Ausgangspunkt für diese ganzen Worte, die ähm, darauf folgen von Paulus. Und Paulus bezieht sich in diesem ersten Vers, Vers 6, wahrscheinlich auf seine Begegnung mit Jesus, die er hatte, als er nach Damaskus gegangen ist, gereist ist. Ja, Paulus, der vorher ähm, Christen verfolgt hat, begegnet dem auferstandenen Jesus. Jesus. Und er beschreibt das so. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also der Gott, der aus dem Nichts, Leben, in die Dunkelheit der Existenz gesprochen hat, der setzt seine Schöpfung fort, heute hier, jedes Ostern, jeden Tag, in dem ihr neues Leben in unsere leeren Herzen spricht. Und vielleicht ist dieser Ostersonntag dem Tag, der Tag, an dem wir ganz neu unseren Blick auf Jesus richten und seine Herrlichkeit und seine Schönheit bewundern und uns ganz passiv davon erneuern lassen. Und ich möchte jetzt gerne mit euch einen Text lesen, der uns dazu anregen soll, Jesus zu bestaunen. Nichts zu tun, aber einfach zu verstehen, dass er die Fülle ist, dass er die Antwort ist und dass wir in ihm alles finden, was wir brauchen. Jesus ist der wahre, bessere Adam, der die Prüfung im Garten besteht und dessen Gehorsam auf uns übertragen wird. Jesus ist der wahre, bessere Abel, der auch unschuldig umgebracht wurde, aber dessen Blut jetzt nicht nach Vergeltung schreit, sondern für unsere Vergebung. Jesus ist der wahre, bessere Abraham, der dem Ruf Gottes gefolgt ist, die angenehme und bekanntheit der Welt verlassen hat und in das Unbekannte hinausgegangen ist und ein neues Volk geschaffen hat. Jesus ist der wahre, bessere Isaak, der nicht nur von seinem Vater geopfert wurde auf dem Berg, sondern der wirklich für uns geopfert wurde und als Gott zu Abraham gesagt hat, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, denn du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten, können wir nun zu Gott sagen, jetzt wissen wir, dass du uns liebst, denn du hast uns deinen einzigen Sohn, den du so sehr liebst, nicht vorenthalten. Jesus ist der wahre, bessere Jakob, der gerungen und die Schläge der Gerechtigkeit eingesteckt hat, die wir verdienen, damit wir wie Jakob nur die Wunden der Gnade empfangen, die uns lebendig machen und uns neue Identität und Lebensperspektive schenken. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der zu Rechten des Königs sitzt und denen vergibt, die ihn verraten und verkauft haben, der seine Macht einsetzt, um sie zu retten. Jesus ist der wahre, bessere Mose, der in dem Riss zwischen dem Volk und seinem Gott steht, und einen neuen Boden vermittelt. Jesus ist, wie bei Mose, der wahre, bessere Felsen, der mit dem Stab der Gerechtigkeit Gottes geschlagen wurde und uns nun in der Wüste Wasser gibt. Jesus ist der wahre, bessere Hiob, der wirklich unschuldig leidet und dann für seine dummen Freunde eintritt und sie erlöst. Jesus ist der wahre, bessere David, dessen Sieg der Sieg des Volkes ist, obwohl das Volk für diesen Sieg selbst keinen Stein aufheben musste. Jesus ist die wahre, bessere Esther, die nicht nur riskiert, einen Palast hier auf der Erde zu verlieren, sondern tatsächlich den endgültigen himmlischen Palast verlassen hat, der nicht nur sein Leben für sein Volk riskiert, sondern es tatsächlich verliert und das Volk dadurch rettet. Jesus ist der wahre, bessere Jonah, der den Sturm hinausgeworfen wurde, damit wir in Gottes Frieden eintauchen können. Er ist das wahre Passalam. Er ist der wahre Tempel. Er ist der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Opfer, das wahre Licht, das wahre Brot. Jesus ist besser und das Beste in allem. Er ist der bessere Adam, Noah, Abraham und Mose. Er ist die bessere Arche, das bessere Manna, das bessere Wasser und der bessere Wein. Er ist der bessere Tempel, der bessere Priester und das bessere Opfer. Er ist der bessere Ehepartner, er ist die besseren Eltern, der bessere Sohn, bessere Tochter, der bessere Chef, die besseren Freunde, die wahre Stärke, die wahre Hoffnung und der wahre Schatz. Gib dich nicht mit schlechteren Lösungen zufrieden, Halte nicht nach deiner eigenen Kraft Ausschau. Jesus hat es besser gemacht als irgendjemand und irgendetwas. Jesus macht es besser als jeder und alles andere. Und Jesus wird es besser machen.